0: So, auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Und zuerst mal möchte ich dann auch noch ganz liebe Grüße von der Gemeinde Weibling weitergeben. Und zum anderen, gut, wir haben ja schon gehört, ja, die Leute, die mit Gott eigentlich nichts anfangen können, die haben gestern Halloween gefeiert, die Protestanten hatten gestern Reformationstag und die katholische Kirche feiert heute Allerheiligen. Gut, wir sind äh, nicht katholisch und äh, der Feiertag fällt heute auch auf den Sonntag, dann kriegt man es gleich gar nicht mehr so richtig mit, dann bringt es uns auch nichts. Aber trotzdem, Allerheiligen ist ein, ein sehr wichtiges Fest für die katholische Kirche, es gehört zu den Hochfesten dazu und äh, man denkt, an, der Name schon sagt, alle Heiligen, also alle, die ähm, im Glauben an Gott einfach rausgegangen sind, die zum Vorbild geworden sind und jetzt aber schon verstorben sind. Und die katholische Kirche hat eben so viele Heilige, normalerweise gibt es ja für, jedes, für jeden Tag im Jahr einen Namenstag für einen Heiligen, aber die katholische Kirche hat so viele Heilige, dass das Jahr nicht ausreicht. Und deswegen hat man sozusagen einen Sammeltag genommen, um für die alle Heiligen, die eben keinen eigenen Tag abbekommen haben, da gilt dann dieser Sammeltag und das ist heute, nämlich der Tag für das Gedenken an alle Heiligen. Und eigentlich ich dachte ich, es ist doch so eine ganz gute Gelegenheit, ähm, wie in der katholischen Kirche dran zu denken, dass unser Leben endlich ist. Und ähm, was kommt danach? Ja? Worauf gehen wir zu? So wie wir es gerade auch gesungen haben: Jesus, wir warten auf dich. Wir haben eine Auferstehungshoffnung. Und zwar deshalb, weil Jesus auferstanden ist. Und so wie es der ähm, Wolfgang gerade eben schon gesagt hat, ähm, es ist schon merkwürdig, wenn diese Umfrage zutage fördert, ja, viele glauben noch irgendwie an Gott, höheres Wesen und Jesus auch noch so als Mensch, als Lehrer, gutes Vorbild, aber mit Auferstehung, da wird es dann schon plötzlich eng. Und Auferstehung, ähm, das ist ja dran geknüpft, ich glaube an Leben nach dem Tod, ich glaube daran, dass es nach dem Leben nicht aus ist, sondern weitergeht. Nur dann macht eine Auferstehungshoffnung ja Sinn. Und Auferstehung, also dass Jesus auferstanden ist, ist ja zwingend die Hoffnung, dass wir auch auferstehen werden. Dass wir nämlich ein Leben haben, das über dieses irdische Leben hinausgeht. Und deswegen dachte ich, möchte ich heute da ein bisschen in meiner Predigt darauf eingehen. Denn diese Frage ist ja nicht neu. Das ist ja nicht eine Frage von uns heute nur, sondern die hat die Menschen schon immer beschäftigt. Die hat auch schon die Menschen zur Zeit Jesu beschäftigt. Und ich möchte schon mal gleich vorweg schicken, die Geschichte, um die es mir heute geht, die erzählt Jesus aus Sorge, nämlich er sorgt sich um uns, er sorgt sich um unser Los und weil er der beste Freund ist, den der Mensch überhaupt nur haben kann, deswegen schont er uns auch nicht. Da jeder und jeder von uns ja alt genug ist, um sterben zu können und niemand weiß von uns, wie viel Restlaufzeit sein Leben denn noch hat, es ist nicht trübsinnig, sondern lebensklug, unser banales Klein-Klein des Alltags mal beiseite zu lassen und mit einem kritischen Abstand zu betrachten. Was ist wirklich wertvoll? Was ist wirklich wichtig? Ist das Kunst oder kann das weg? Worauf kommt es an, wenn das Ende kommt? Und ich möchte zu einen Bibeltext aus Matthäus 25 vorlesen, die Verse 1 bis 13 nach der neuen Genfer Übersetzung. »Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nehmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei.« als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht uns weder für uns noch für euch. »Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht.« Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, »Herr, Herr, mach uns auf!« Doch der Bräutigam antwortete, »Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht.« Seid also wachsam, schloss Jesus, denn er wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Jesus schließt dieses Gleichnis an seine Endzeitregen auf dem Ölberg an. Sie gehören noch zu der Antwort auf die Frage der Jünger in Matthäus 24,3. Dort heißt es, später als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Freunden und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, Wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Jesus sorgt sich, wir könnten am Ende zu den fünf törichten Brautjungfern oder wie Luther es übersetzt, Jungfrauen gehören. Und er sehnt sich, wir möchten am Ende zu den fünf Klugen gehören und mit ihm am Tisch sitzen und ewig feiern. Und das sagt der Bibeltext, Wichtig ist, dass ihr, genug Öl, dass ihr genug Öl in den Lampen habt. Also, äh, hä? Was soll denn das heißen? Altersvorsorge ist eine Frage der Energieversorgung. Aber dazu sage ich dann später noch ein paar Worte mehr. Zuerst einmal ein bisschen was zu Gleichnissen im Allgemeinen. Wenn du jemand etwas beschreiben sollst, was der sich absolut nicht vorstellen kann, ein Mann die Lust am Schuhe kaufen zum Beispiel, dann suchst du nach Vergleichen aus der Lebenswelt deines Zuhörers. Du konstruierst ein Gleichnis, so wie es Jesus hier macht. Es handelt sich um ein Gleichnis für das Himmelreich, für das Reich Gottes, das kommen wird. Für das Himmelreich wird gern das Bild eines großen Festes, eines Hochzeitsfestes gebraucht. Bereits der Prophet Jesaja vergleicht die Heilszeit mit einem Festmahl, das Gott bereitet. Dieses Bild hat Jesus wiederholt aufgegriffen. Mehrmals redet Jesus nicht nur von einem Festmahl, sondern vielmehr von einem Hochzeitsmahl. Und an dieser Geschichte ist also vieles ganz alltäglich. So wurde in Israel Hochzeit gefeiert. Da war es üblich, dass die Braut, von der wir nichts hören, mit den Brautjungfern, von denen wir viel hören, im Haus der Braut wartet. Der Bräutigam kommt und dann gehen ihm die Brautjungfern entgegen, um ihn in Empfang zu nehmen. Dann aber geleiten die Brautjungfern den Bräutigam und die Braut ins Haus des Bräutigams. Dort nämlich wird dann gefeiert. Sie begleiten das Brautpaar mit einem Lichterzug. Und dazu haben sie Fackeln, nicht Öllampen, die würden im Wind gleich ausgehen, nein, es sind Fackeln, Stangen mit einem Feuergefäß und in dem Feuergefäß waren Lappen, die man in Öl tränkte und dann anzündete. Unsere Jungfern warten also im Haus der Braut, aber der Bräutigam verspätet sich tüchtig. Die Jungfern schlafen ein dann aber rufen und wecken die Wächter alle auf. Alle zehn reiben sich die Augen und jetzt kommt es drauf an. Die einen haben Öl für die Fackeln, die anderen nicht. Die mit Öl können den Bräutigam entgegengehen. Die mit Öl können ihn später in das ähm, Haus der Braut, äh, zu, zusammen mit der Braut in das Haus des Bräutigams begleiten. Aber die anderen, die nutzen das freundliche jüdische Ladenöffnungsgesetz und kaufen sich Erstmal Öl. Nur den Zug des Brautpaares, den verpassen sie. Und als sie endlich ankommen, will der Bräutigam nichts mehr von ihnen wissen. Und schon gar nichts mehr mit ihnen zu schaffen haben. Zu spät. Torschlusspanik der besonderen Art. Diese Geschichte ist eigentlich über weite Strecken ganz logisch und einfach, aber... An einer Stelle nicht. Und genau hat Jesus Geschichten erzählt. Die Leute hörten zu und nickten und dachten, ja, so ist es, der kennt sich aus im Leben. Aber dann kam die eine Stelle, an der die Geschichte aus den Fugen gerät. Das ist diese strenge, geradezu unmögliche Schärfe, mit der sich die Zahl der Jungfern halbiert. Happy End nur für 50%. Prozent. Könnte es eigentlich insgesamt noch unchristlicher zugehen? Wo bleibt denn die Braut? Von einer Hochzeit zu erzählen und dann nur den Bräutigam zu erwähnen, ist für unsere Ohren doch eigentlich schon ein starkes Stück. Und warum verspätet sich der Bräutigam? Es gehört sich doch nicht, die Braut so lange sitzen zu lassen. Und wenn er sich schon verspätet, so könnte er doch zumindest die Wartenden benachrichtigen, damit sie sich darauf einstellen können. Wieso sind eigentlich die sogenannten klugen Jungfrauen so unkollegial? Teilen wäre doch die erste Christenpflicht. Die klugen Frauen sind vorbereitet, jedoch unsozial. Schließlich bereiten sich die zehn Jungfrauen doch gemeinsam vor. Doch zu diesem Zeitpunkt gibt es von den klugen keinen hilfreichen Tipp, die Ölvorräte beim Kaufmann doch rechtzeitig zu befüllen. Alle zehn Jungfrauen schlafen und werden dann durch ein Rufen geweckt. Die Stimme weckt also alle Schlafenden, ob klug oder nicht. Der Schlaf ist also kein Fehler. Der Ruf sorgt für das rechtzeitige Erwachen. Was wäre denn gewesen, wenn niemand gerufen hätte? Dann wären doch alle zehn Jungfrauen nicht bereit gewesen. Der Ruf ist doch also entscheidend, denn ohne ihn ist die Unterscheidung in klug oder töricht sinnlos, macht keinen Sinn. Dennoch erfahren wir nicht, wer da ruft. Namenlos bleibt der Retter der Zehn. Und wendet sich der Bräutigam denn eigentlich nicht an die Falschen? Anstatt jene zu rügen, die egoistisch an den morgigen Tag denken und deshalb nicht teilen, schimpft er mit den anderen. Und überhaupt muss der Bräutigam denn wirklich alles verpatzen? Ausdrücklich bitten doch die Törichten und sie werden nicht erhört. Die Strafe steht in keinem Verhältnis zur Schuld. Warum kann er denn nicht mal Fünfe gerade sein lassen? Zehn laufen los, zehn freuen sich auf die Hochzeit, zehn lieben der, das Brautpaar, zehn haben Fackeln dabei, zehn schlafen ein, ja, auch das, zehn schlafen ein. Aber am Ende sitzen nur fünf mit am Tisch und feiern, fünf stehen draußen vor der Tür, fünf sind dabei, Fünf müssen sich sagen lassen, sie seien dem Bräutigam nicht mal namentlich bekannt. Fünf haben Öl, fünf nicht. Und die fünf mit dem Öl rechnen den fünf ohne Öl kühl vor. Das reicht nicht für uns alle. Unser Mitgefühl ist doch dabei bei den Törichten, weil wir doch alle schon selbst mal etwas vergessen haben, oder nicht? Zehn laufen los, aber nur fünf sind am Ende drin. Fünf sind draußen. Und nur ein unterscheidet die fünf drin von den fünf draußen. Und dies eine lässt die fünf draußen dumm aussehen, während die fünf drin auch noch akademische Würden bekommen. Sie heißen seither die fünf klugen Jungfrauen. Was ist der Unterschied? Das Öl ist der Unterschied. Nicht der gute Wille, nicht der Schlaf, nicht der Wunsch, am Fest teilzunehmen. Nur das Öl macht den Unterschied. Und wir müssen jetzt alles vergessen, was wir jetzt gerne vielleicht erörtert hätten. Hätten Sie nicht wirklich das Öl schwesterlich teilen können? Was wäre das für eine wahrhaft christliche Geschichte gewesen? Teile das Öl, geteiltes Öl ist doppeltes Feuer. Nichts davon und hätte nicht ein etwas großzügigerer Bräutigam auch noch die Fünf hereinholen können? Was ist das eigentlich für einer, der seine Gäste, die eh schon büßen mussten, so vor den Kopf stößt? Wir kriegen hier keine Antwort. Klug oder dumm, drin oder draußen, das Öl macht den Unterschied. Jesus, unser bester Freund, macht sich Sorgen um uns und darum schront er uns nicht. Aber was wird uns denn da eigentlich gesagt? Dreierlei. Erstens, unser Ziel ist das Fest aller Feste. Schon Matthäus saß zu seiner Zeit ringsumher Terror und Gewalt, Armut und Verfall, Sucht und Krankheit. Er nennt es Krieg und Kriegsgeschrei. Er weiß, dass Himmel und Erde vergehen. Terror bedeckt das Erdreich, Mord und Totschlag und nicht mehr irgendwo weit weg. Inmitten dieser Katastrophen sagt er, er geht auf ein gutes Ende zu. Am Ende wartet nicht das Chaos, sondern die himmlische Hochzeit. Am Ende steht nicht der übermächtige Tod, sondern da ist ein Tisch gedeckt. Und es gibt schon einen Platz und an diesem Platz steht ein Namensschild und auf diesem Namensschild ist dein Name. Ehrengast bei der Hochzeit. So ist das. Wir müssen es uns sagen lassen, weil wir es nicht fassen können und immer wieder vergessen. Ist dieses Leben schön, umso besser. Aber das Schönste kommt noch. Ist dieses Leben hart und wem würde es nicht dann und wann sehr hart zusetzen? Am Ende sitzt du am Tisch und prostest dem Bräutigam zu und hörst die himmlische Musik und feierst das himmlische Fest. Die Verheißung Jesu macht unser Leben zum Vorabend des Festtages. Das, so geht die Logik, werdet ihr doch nicht verpassen wollen. Da wird man sich doch entsprechend darauf einstellen. Die erste übertragbare Aussage des Gleichnisses lautet also, unser menschlich-irdisches Leben findet genau genommen an einem Vorabend statt. Am Vorabend eines einschneidenden Übergangs. Es ist jemand zu dir unterwegs, da dich abholen wird. Klar kann man jetzt denken, eben, der Tod ist zu mir unterwegs. Gruselige Vorstellung, so wie vielleicht gestern bei Halloween. Aber in unsere Panik und Angst hinein, dass der vielleicht der Sensenmann vor der Tür klopfen könnte, sagt der Bibeltext, Da wird da wird einer zu dir kommen, der wird dich abholen zu einer Hochzeitsfeier. Ob du an dein absehbares individuelles Sterben denkst oder an eine universale Apokalypse. Gottes Reich aus Liebe und Frieden kommt. Verlass dich drauf. Es gibt Vorfreude statt Beklemmung, Tanz statt Angst, Licht statt Dunkelheit. Du hast allen Grund, den Vorabend zu feiern. Nach jüdischen Vorstellungen wird der Messias über den Ölberg nach Jerusalem einziehen und dann unterhalb des Hügels das jüngste Gericht abhalten. Und deshalb ist der Berg auch heute ein riesiger Friedhof, damit die Toten praktisch schon da sind, wenn es soweit ist. Worauf gehen wir zu am Ende? Auf Untergang und Tod? Auf verblichene Knochen oder Ascherest? Nein, wir gehen zu auf das Fest aller Feste, heißt die Antwort. Und ihr habt die Einladungskarte Jesu in der Tasche ausgestellt auf euren Namen. Zweitens, auf dem Weg sind wir auf uns gestellt. Das scheint ja eigentlich keine christliche Auskunft zu sein. Haben wir denn nicht immer wieder dick unterstrichen, Christsein ist immer in Gemeinschaft zu leben. Ich bin Christ, weil ich Glied am Leib Jesu bin. Und der Leib Jesu ist die verbindliche Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich bin Christ, weil und solange ich ein lebendiger Stein im Haus der lebendigen Steine bin. Und das ist das Gotteshaus der Gemeinde. Lebendige Menschen, zu denen ich mich halte, ist das denn falsch? Nein, es ist nicht falsch. Auch die Jungfrauen kommen ja als Schar daher. Zehn werden genannt. Warum eigentlich gerade zehn? Die Zahl zehn selbst gilt als Ausdruck der Vollständigkeit und Ganzheit. Denk zum Beispiel an die zehn Finger und zehn. Nach zehn Plagen ließ der Pharao die Hebräer ziehen. Diese schlachteten am zehnten Tag ein Passalam, selten von Gott zehn Gebote, als Abgabe wird der zehnte festgesetzt. Den großen Versöhnungstag feiert man am zehnten Tag des Monats Tischri. Zehn Tage der Buße geben diesen Tag voran. Zehn Gerechte hätten genügt, um Sodom und Gomorra vor dem Untergang zu retten. Zehn Männer sind nötig, um einen jüdischen Synagogen Gottesdienst feiern zu können. Aber zurück zum Predigtext und zu den zehn jungen Frauen. Was ihr von uns mal schnell eben haben wollt, ist nicht heilbar, weil es nicht nachholbar ist, sagen die Klugen zu den dummen Mädchen in Matthäus 25, Vers 9. Es gilt, besser ein kleiner Fackelzug als gar kein Fackelzug. Da gibt es also etwas, das sich nicht an andere delegieren kann. Vor Gott bin ich nicht vertretbar. Ich kann nicht sagen, da fehlt mir zwar Entscheidendes, aber andere haben es ja. Für vieles gilt das in der Gemeinde, aber eben nicht für alles. Fällt es mir an Gaben, haben andere das Nötige. Fällt es mir einmal an Trost, so trösten mich andere. Aber wenn es denn am Ende darauf ankommt, kann ich mich nicht vertreten lassen. Aber wo bin ich denn so unvertretbar? Im Letzten und Ersten bin ich selbst nicht vertretbar. Ich muss selbst ein Verhältnis zu Jesus haben, das von Liebe und Vertrauen von Gehorsam und Treue bestimmt ist da bin ich unvertretbar. Und das ist ja übrigens etwas urprotestantisches. Unser Verhältnis zu Gott ist unmittelbar, nicht vermittelt durch die Kirche, Maria oder die Heiligen, auch nicht durch den Papst, aber auch nicht vermittelt durch die Gemeinde. Da kann ich mich nicht herausreden, ich bin doch zu den Baptisten hier in Hohenacker gegangen. Das reicht nicht. Da stehe ich allein vor Gott. Da kann ich nicht sagen, gib mir von deinem Öl. Da muss ich selbst für Öl in der Lampe sorgen. Und im Gleichnis kommt es, wie es kommen musste. Während die törichten Jungfrauen unterwegs sind und mit Vorbereitung beschäftigt sind, kommt der Bräutigam. Als er endlich kommt, sind sie nicht da. Und als sie dann da sind, ist er weg. Die Abfuhr ergeht endgültig <lacht> und durch die geschlossene Tür. Und das war's dann. Es gibt Zeitfenster, die sich schließen, und Zugänge, die eines Tages geschlossen werden. Nicht alles kommt in unserem Leben beliebig wieder. Es gibt so etwas wie einen günstigen Zeitpunkt, den Kairos, wo man eine Chance ganz konkret ergreifen muss. Wir alle kennen das Wort von Michael Gorbatschow, Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das Problem der fünf anderen Jungfrauen ist schlicht, dass sie nicht da sind. Sie sind weg. Als die zehn Brautjungfern vom nächtlichen Geschrei wach werden und ihre Lampen fertig machen wollen, bricht bei ihnen Panik aus. Fünf der Jungfrauen merken, dass ihre Lampen erlöschen. Sie fragen die anderen fünf Jungfrauen, ob sie von deren Öl etwas abhaben können, aber auch diese geraten in Panik und wehren sich. Das geht leider nicht. Denn wenn wir etwas abgeben, reicht es für uns alle nicht. So herrscht Panik unter allen zehn Jungfern angesichts des nahenden Bräutigams. Wenn gleich der Bräutigam kommt, hoffentlich stehe ich dann nicht Blöde da. Und dann geben die klugen Jungfrauen in ihrer Panik einen Ratschlag, der gut gemeint ist, aber im Endeffekt genau das Gegenteil bewirkt. Geht in die Stadt und kauft euch schnell Öl. Und in ihrer Panik und ihrer Sorge um sich selbst laufen die anderen Jungfrauen weg. Sie rennen in die Stadt und schaffen in der Tat das Unmögliche. Mitten in der Nacht organisieren sie Öl. Gott allein weiß, an welcher Tanke sie das nach Mitternacht noch aufgetrieben haben. Sie kommen zurück, aber da ist alles schon passiert. Ende, Schluss, aus, vorbei, dumm gelaufen. Keine Chance hat, wer aus Panik wegrennt, weil dringend noch etwas selbst besorgt werden muss. Jeder ist selbst verantwortlich für das Öl in seiner Lampe. Und ein dritter Punkt. Heute geht es um kluge Einfachheit. Und ich möchte euch an dieser Stelle jetzt schon mal schonend auf eine große Predigtenttäuschung vorbereiten. Ich weiß, die Spannung steigt jetzt tüchtig. Was ist denn nun das Öl? Das müssen wir doch wissen, wenn das Öl den alles entscheidenden Unterschied macht. Was ist das Öl? Meine Antwort, was das Öl ist, das den alles entscheidenden Unterschied macht, weiß ich auch nicht. Was nämlich das Öl ist, das den alles entscheidenden Unterschied macht, sollen wir nämlich gar nicht wissen. Es gibt aus 2000 Jahren Predigtgeschichte natürlich hunderte von Versuchen, das Öl zu bestimmen. Es ist der Gehorsam, es ist die Liebe, es ist der wahre lebendige Glaube, es ist die Hingabe, es ist der Lobpreis, es ist der heilige Geist, es sind die guten Werke. Alles nett. Man kann das auch an vielen gotischen Kirchen sehen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, die man zeigen kann. und lasse sie dann einfach mal durchlaufen. Ja? Denn man kann diese Geschichte an vielen gotischen Kirchen sehen. Unsere Geschichte ist eine der beliebtesten. Keine Jesusparabel wurde so häufig wie diese gemalt oder in der bildenden Kunst dargestellt. Besonders berühmt ist das Portal des Straßburger Münsters, aber auch der Bamberger Dom, die Kathedrale von Chartier, der Dom in Erfurt, und der Dom von Magdeburg. Alle diese Kirchen bilden die Jungfrauen am Eingang ab. Viele Ausleger sagen, das Öl in diesem Gleichnis, das ist der Heilige Geist. Ja, schon zu allen Seiten hat man es mit abgebildet, um darauf aufmerksam zu machen, hey, du musst schauen, dass du zu den Klugen gehörst, hab rechtzeitig deine Öllampen gefüllt. Das ist wichtig. Das gehört mit dazu. Das darfst du auf keinen Fall verpassen. Das wird auch entsprechend drastischer dargestellt. Du willst ja nicht bei den Törichten sein. Und viele Ausleger sagen, das Öl in diesem Gleichnis, das ist der heilige Geist. Ganz klar im Neuen Testament steht Öl oft für heiligen Geist. Grundsätzlich stimmt das schon, aber für dieses Gleichnis glaube ich es nicht. Warum nicht? Kann man denn den Heiligen Geist verlieren, während man auf Jesus wartet? Und Pfingsten, die, also die Ausgießung des Heiligen Geistes, war ja erst nach Jesu Tod und Auferstehung. Und damit für die Zuhörer zu diesem Zeitpunkt als Sinnbild doch noch gar nicht verständlich. Diese Interpretation würde nur dann Sinn machen, wenn man sagt, dass das Gleichnis gar nicht von Jesus selbst ist, sondern erst später in der jungen Urgemeinde entstanden ist. Also gegen Ende des ersten Jahrhunderts etwa, zu der Zeit, als Matthäus sein Evangelium niedergeschrieben hat. Die Urgemeinde erwartete die Wiederkunft Jesu noch in ihrer Generation. Sie fieberten dem Tag und der Stunde entgegen, die sie nicht kannten und die einfach nicht kommen wollte. Und deshalb habe Matthäus diese Geschichte geschrieben, um sie zum Durchhalten zu ermutigen. Viele Theologen meinen, dass es so gewesen ist. Andere Ausleger sagen wieder, mit dem Öl für die Fackeln sind gute Werke gemeint. Denn in der Bergpredigt Jesu heißt es zum Beispiel, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5,16. Diese Erklärung hat leider zwei Haken, wie ich finde. Erstens, Ausgerechnet die fünf Brautjungfern, die uns eingangs als klug empfohlen werden, entpuppen sich jetzt im Krisenfall als geizig, egoistisch und hartherzig. Nächstenliebe, gute Werke, Pustekuchen. Und zweitens hat nicht Jesus selbst immer gesagt, den Himmel, die Hochzeitstafel in der Welt Gottes, das Fest im Jenseits, das kann man sich weder durch gesetzestreues Wohlverhalten, noch durch Frömmigkeit, noch durch gute Werke verdienen. Niemand verschafft oder erarbeitet sich die vielzitierte ewige Seligkeit. Den Himmel, den gibt's nur geschenkt. Beim jüngsten Gericht rechtsgültig gerecht gesprochen werden wir nicht durch unsere guten Werke, schrieb der Theologe Paulus den ersten Christen in Rom, sondern allein durch Gottes Gnade schlussfolgerte Martin Luther. Deshalb bleibe ich bei meinem enttäuschenden Predigtende. Ich kann nicht genau sagen, was das Öl ist, das die Lampen zum Brennen bringt. Warum nicht? Weil Öl immer wieder für etwas anderes stehen kann. Es ist das, was uns fehlt, aber nicht fehlen darf. Klug ist der, der darauf schaut, dass eben das Wichtigste auch wirklich das Wichtigste bleibt. Klug ist also der, der ganz einfach auf eines hin ausgerichtet ist, auf das Ziel seines Lebens, auf das Zusammensein mit Christus. Klug ist, wer sich davon nicht ablenken lässt und das Ziel nicht aus den Augen verliert. Wer meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Manne gleich, sagt Jesus in der berühmten Bergpredigt. Klug ist, wer die Gebote nicht nur hört oder weiß, sondern auch praktisch tut. Sie lebt. Verkehrt, ja dumm, ist ein Glaube, der sich in falscher Sicherheit wiegt. Es gibt eine falsche Sicherheit des Glaubens, sie tut nicht, was gerade nötig ist. Zum Trost vor unzufriedene Predigthörer mache ich es etwas konkreter. Es geht also um eine Ölbeschaffungsmaßnahme. Es geht darum, auf Jesus ausgerichtet zu bleiben. Es geht darum, dass das erste auch das erste ist. Und das heißt, dass die innere Welt in Ordnung bleibt, die, die die Äußere regiert. Dass die innere Kommandozentrale bestimmt bleibt von Gott und seinem Willen. Ich will doch zur Hochzeit gehören. Und das heißt, zuerst Zeit für Gott, für das Hören auf die Bibel, für den Austausch und das Gebet. Und darum kämpft es in uns, eine Kluge gegen eine dumme Jungfrau, der neue Mensch gegen den alten Menschen. Das ist unsere ganz persönliche Ölkrise. Das Öl von gestern leuchtet nicht in den Lampen von heute. Das Gleichnis endet mit einer unsympathischen Erzählfigur. Die leicht verschusselten, nicht vorausschauenden, vorbereiteten Brautjungfern klopfen an die verschlossene Tür des Festsaals und rufen, Herr, Herr, mach uns auf! Und der einzige Satz, den der bis dahin seltsam abwesende Bräutigam sagt, lautet, ich kenne euch doch gar nicht. So endet das Gleichnis, nicht aber der Bibeltext. Denn jetzt, nach dem dramatisch-tragischen Schluss, wendet sich Jesus direkt an seine Freunde und Jünger und zieht eine logische bis heute und auch von uns durchaus nachvollziehbare Schlussfolgerung. Also, bleibt wach, seid aufmerksam, Orientiert euer Verhalten an der schlichten Tatsache, dass ihr ja nie wisst, wie viel Lebenszeit euch noch bleibt. Es zählt der Moment, weil wir wichtig sind, weil das Tun des Guten nicht zu delegieren ist, genauso wenig wie die Bereitschaft dafür, offene Antennen für Gott und Gottes Wirklichkeit zu behalten. Manchmal versuchen wir, Entscheidungen zu vermeiden, weil wir nicht wissen, was richtig oder falsch ist oder weil wir Angst haben, uns festzulegen. Aber auch eine Nichtentscheidung ist eine Entscheidung, wie man an den fünf törichten Jungfrauen sehen kann. Dass sie das Öl vergasen, als es darauf ankam, wurde ihnen als Entscheidung zugerechnet. Wir können nicht entscheiden, nicht zu entscheiden. Wo ist deine ganz persönliche Ölkrise? Ist es die aufgeschobene Versöhnung, für die es eines Tages zu spät sein kann? Ist es die allen Augen verborgene Sünde, der du immer noch erlaubst, dein Leben mit Gott zu zersetzen? Ist es das, dass du eigentlich nicht wirklich Ja gesagt hast zu Gottes Weg mit dir? Ist es die Dicköpfigkeit, die sich im Dienst in der Gemeinde entzieht? Ist es die Weigerung, sich Jesus an irgendeiner Stelle wirklich unterzuordnen und auszuliefern? Fehlendes Öl ist immer das eine, das dich gerade wegzieht von Jesus. Es ist das eine, an das du dich nicht gewöhnen darfst. Kaufe Öl, das heißt, kehre um und zwar genau an der Stelle, von der du weißt, das möchte ich schon doch eigentlich schon lange in Ordnung bringen. Heute, wenn du Gottes Klopfen hörst, das Anklopfen eines besorgten Freundes, der dich doch an seinem Tisch haben will, dann denke daran, du sollst am Festtisch Platz haben. Ja, du bist unvertretbar in deinem Ja zu Gott. Das Öl macht den Unterschied, den ein Unterschied, der wirklich zählt. Amen.